0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier Louise Prudhomme, Léo Brèche, Ousmane Fall et Maël Odico qui nous font le plaisir de sponsoriser l'émission de cette semaine. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com ou sur Apple Podcasts et on commence. En 1912, à Barcelone, le quartier populaire de Raval est en effervescence. Il se murmure de bien curieuses choses sur le compte d'une habitante, une femme que tous les voisins connaissent pourtant si bien, une simple ménagère qui subsiste péniblement parmi les gens de son milieu. Son cas deviendra pourtant l'un des faits divers les plus effrayants de l'Espagne du début du XXe siècle. C'est ainsi que commence la légende noire de la Catalane Enriqueta Malti, tour à tour servante, prostituée, proxénète, pourvoyeuse d'enfants et enfin meurtrière sadique. Dans quelles circonstances a commencé le parcours criminel de celle que l'histoire retiendra comme la vampire de Barcelone ou encore la déposseuse de Raval C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je tiens à préciser que cette affaire contient des éléments relatifs à la torture physique, à l'anatomie humaine et à la prostitution juvénile. Elle est donc conseillée à un public avisé qui prend les choses avec du recul. Âme sensible s'abstenir. De toutes les villes d'Espagne, nous avons toutes et tous plus ou moins une idée assez fantaisiste et idéaliste de Barcelone. Une métropole à fort potentiel culturel, à la fois urbaine, décalée, chaleureuse, active, Coloré et farouchement attaché à son identité catalane. Pourtant, au début du siècle dernier, Barcelone n'a rien de la splendide cité active d'aujourd'hui. C'est plutôt une ville dans la ville, scindée en deux parties avec d'un côté la bourgeoisie puissante et relativement moderne, et d'un autre, le petit peuple, majoritairement analphabète, qui vivote difficilement et qui s'adonne à de multiples trafics pour assurer sa subsistance. En effet, pas moins de 30% de la population urbaine de ces temps-là vit dans le dénuement le plus total. Pour couronner le tout, la mairie de Barcelone souffre d'une grande instabilité, due entre autres à une passation de pouvoir, de corruption à grande échelle et de problèmes de gestation. Après l'époque prometteuse du modernisme, la cité est retombée dans les méandres de son passé. Typiquement tentaculaire et ville dans la ville, Barcelone au début du XXe siècle se départage en plusieurs parties. Mais nous retiendrons les deux principales. Nous avons d'un côté le riche quartier de l'Eixample, où siège l'ancienne noblesse et la bourgeoisie des banques, un lieu synonyme de réussite sociale et de gloire urbaine. C'est ici que l'on croise les couples endimanchés, marchant en marchant bras dessus, bras dessous, dans les larges boulevards éclairés et entourés de palmiers. C'est ici aussi que s'organisent les pique-niques printaniers, les soirées de gala, les balles, les événements caritatifs. Mais dès que l'on s'éloigne des simples et qu'on commence à s'introduire dans les sinuosités des ruelles, on débouche rapidement dans une espèce de no man's land, le quartier de Raval. Subitement, le décor change totalement. Ancien siège d'une usine de papier qui n'a jamais vu le jour et qui n'a laissé derrière elle que des fondements inachevés, Raval s'est transformé depuis en une fourmilière humaine, pour tous les laissés pour compte et tous les malheureux de la ville. C'est ici que depuis plusieurs années, atterrissent toutes les familles venues de la campagne pour chercher de meilleures conditions de vie. La nuit, les marins du port de Barcelonata viennent y boire, parier sur les combats de coq et se battre quand ils sont trop saouls. Suivant la logique de l'offre et de la demande, les bordels et les rabatteurs de tout poil y installent leur quartier. La criminalité, les maladies, les infections s'y développent rapidement de façon vertigineuse. En un temps record, Raval devient synonyme de mauvaise vie, de taudis, d'endroits malfamés dans lesquels même la police ne s'aventure pas, ou très rarement pour sa propre sécurité. Les ruelles étroites, sales et sombres n'ont pas de canalisation. La vermine grouille dans tous les coins et l'eau usée se déverse des fenêtres. En somme, une cour des miracles, avec ses propres lois, où la vie n'est pas réglementée comme dans les quartiers plus favorisés. Au milieu de cette misère socio-économique, l'activité la plus rentable et pratiquée par la majorité reste certainement la prostitution. On recense à cette époque plus de 12 000 prostituées issus pour la plupart du milieu rural, souvent d'anciennes servantes chassées par leurs employeurs ou des mères célibataires craignant la honte de rentrer dans leur famille. Mais la terreur de tout habitant de Raval, ce ne sont ni les criminels ni les voleurs, mais bien la tuberculose, dont l'ombre menaçante plane périodiquement, générant chaque année son lot de contamination et soufflant la mort à chaque recoin, chaque corridor, chaque cage d'escalier. Quand cela se manifeste, le recours à la prière à défaut de remède devient nécessaire. Mais à Raval, on a longtemps oublié l'existence divine. Le 10 février 1912, au 29 rue Ponent de Carrère, une habitante est en train de s'entretenir avec l'un de ses voisins. Elle semble soucieuse, elle vient de découvrir quelque chose qui la chiffonne et doit s'en ouvrir à quelqu'un. Son interlocuteur, un matelassier du nom de Relia. Debout, bras croisés, hoche la tête, d'avant en arrière sans dire un mot. Signe qu'il est d'accord avec tout ce qu'elle dit. Cette habitante de Raval s'appelle Claudia Elias, la quarantaine, veuve et mère de six enfants. En temps normal, une fois son ménage terminé, son activité favorite se résume à espionner les faits et gestes de ses voisins de palier. Scrutant leurs allées et venues, leurs changements subtils d'attitude ou leur aspect vestimentaire, devinant au bruit de la monnaie dans leur poche combien ils ont gagné. Une petite enfant, je vous dis. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est elle. Impossible. Ça ne peut pas être elle, voyons. Puisque je vous dis que c'est vrai, pourquoi refusez-vous de me croire J'ai vu son portrait dans la dépêche. Les spéculations continuent ainsi jusqu'à ce que Claudia et Elias finissent par convaincre le matelassier Oulia d'aller avertir un agent municipal qui, à son tour, prévient la police. La rumeur se confirme. Le lendemain, la police débarque à Raval, suscitant la curiosité et l'effroi général. Une descente des brigades n'est jamais bon signe par ici. Vite, vite, les prostituées accoudées à leur balcon en simple appareil se dépêchent de retourner à l'intérieur en aviser les autres. Mais les policiers ne sont pas en train de faire une descente surprise. La personne qu'ils viennent interroger est une autre ménagère de 44 ans, décharnée, vêtue de haillons, les cheveux noirs corbeaux, semblable à des lambeaux de tissu rejetés sur ses frêles épaules une gueule plutôt qu'un visage, des traits noirs, émaciés, durs, incrustés, qui vous marquent longtemps après les avoir vus. Derrière l'embrasure de sa porte, Claudia Elias assiste à toute la scène, sentant tout à coup le poids de la culpabilité. Et si elle s'était trompée sur son compte Et si ce qu'elle avait vu n'était que le simple fruit de son imagination un peu trop exacerbée Le bruit de l'arrestation d'une des habitantes de la rue ponend de carrères fait aussitôt le tour du quartier, mettant les voisines et leurs enfants aux fenêtres et faisant sortir les tenanciers des tavernes sur leurs pas de porte. Il faut dire que cette curieuse et insidieuse Claudia Elias n'avait pas tout à fait tort en dénonçant sa voisine. Le lendemain, la police revient pour perquisitionner tout l'appartement situé dans l'entresol où la suspecte vit depuis déjà quelques temps. Ils forcent la porte et sont soudainement arrêtés dans leur élan, pétrifiés mais nous n'irons pas plus loin dans le récit et laisserons plutôt là l'année 1912 pour faire un retour dans le temps, dans une autre époque et un autre lieu. Nous nous trouvons dans le petit village de San Feliu de l'Aubregate, là où tout a commencé. C'est en l'an 1868 que la petite Enriqueta Martí y Repoles voit le jour. 1868 est une année de mauvaise augure, tourmentée, celle que l'histoire contemporaine espagnole retiendra comme la Gloriosa, même si elle n'a de glorieux que le nom. On ne sait pas grand-chose des premières années, ni de l'enfance d'Enriqueta, mais tout en a pensé qu'elle est issue d'un milieu paysan et pauvre, qui la contrainte à migrer très tôt vers la grande métropole, Barcelone. Comme la plupart des filles issues du milieu rural, trouver une place de servante ou de nourrice est ce qui pourrait arriver de mieux, car elles savent qu'une fois engagées, elles auront un lit, des vêtements, et suffisamment à manger. Bien sûr, tous les employeurs ne sont pas tous généreux ni cléments, mais habiter dans une luxueuse maison, porter un uniforme élégant et bénéficier du confort moderne reste pour la paysanne de base plus prestigieux que les pénibles travaux de la campagne. Enriquetta Marti fait partie de ce lot de jeunes femmes. C'est à 16 ans qu'elle quitte sans regret son village natal de San Feliu de l'Aubregate. laissant derrière elle ses parents et probablement une nombreuse fratrie. L'arrivée à Barcelone met tous ses sens en éveil. Jamais elle n'a encore vu des boulevards aussi larges, bordés de palmiers. Partout où elle tourne les yeux, c'est l'enchantement, ce n'est que boutiques, vitrines, étals, voitures conduites par des cochers en livrée, couples endimanchés, enfants en tenue de marin accompagnés de leur nourrice, se rendant au jardin. Enriquetta est conquise. Dans sa main, elle tient précieusement la missive avec l'adresse de ses employeurs. Madame Montserrat et Monsieur Jordi, 5 sarias San gervasi Le voisin qui a joué les intermédiaires pour lui trouver cette place lui a parlé d'un couple vieillissant, immensément riche et sans enfants. Ils reçoivent peu, ne mènent pas grand train malgré leurs moyens et cherchent une femme de chambre de confiance qui ne serait ni voleuse ni portée sur les sorties nocturnes. Il la prévient. À la moindre bavure, elle sera immédiatement congédiée et ses gages retirés. Enriqueta a accepté sans hésiter une seconde, pressant son voisin de renvoyer une réponse affirmative le jour même, de crainte qu'une autre ne se fasse entre-temps engager à sa place. C'est une jeune femme à l'apparence frêle, mais à la santé solide. Son visage est sévère. C'est très marqué ses sourcils broussailleux et noirs. Elle a un gros nez. Un menton fuyant, une verrue sur la joue gauche, en somme rien du prototype de la fraîche beauté romantique de cette époque, et rares sont les hommes qui lui jettent un regard, ce qui a le don de l'agacer. La seule chose dont elle tire un grand orgueil est sa soyeuse chevelure charbonneuse qui lui bat les reins dès qu'elle est en mouvement. Enriquetta Marty s'acclimate rapidement à sa nouvelle vie dans la métropole. Comme servante, ses employeurs n'ont rien à lui reprocher, elle peut abattre le travail de deux personnes sans se plaindre. Elle envoie une partie de ses gages à ses parents et garde le reste pour elle, mais ce n'est jamais suffisant et cela la désespère. Pour tromper sa solitude et le couvre-feu nocturne imposé par ses patrons, elle se met à fumer en cachette. Elle reste chez ses employeurs pendant quatre ans avant de partir de son plein gré. Enriqueta change plusieurs fois d'employeur. Fatiguée du ménage et pensant accéder à un statut supérieur en devenant bonne d'enfant, elle s'engage en tant que nourrice mais découvre rapidement qu'elle fait fausse route. Les enfants ne sont pas sa vocation. Elle n'a pas de patience et leurs cris l'irritent au plus haut point. Elle doit d'ailleurs faire un effort surhumain pour ne pas paraître en colère et leur donner une fessée. Quand l'un des enfants qu'elle a à charge manque de s'étouffer avec sa sucette, elle est immédiatement congédiée sans toucher un pinceau. Elle passe ainsi de maison en maison, tantôt avec des patrons assez indulgents avec elle pour lui permettre de se rendre à un bal, tantôt avec d'autres beaucoup plus exigeants et impitoyables, mais la jeune Enriqueta ne se sent à l'aise nulle part. Une de ses dernières patronnes la met à la porte après l'avoir surprise en train d'essayer ses robes dans sa chambre. Enriqueta échappe de peu à la case prison, presque accusée d'avoir voulu voler les somptueuses toilettes. En 1895, la chance lui sourit pour la première fois lorsqu'elle rencontre celui qui deviendra son futur mari, l'artiste-peintre barcelonais Juan Puralo. Enriquita, qui a alors 27 ans, âge tardif pour le mariage à cette époque, tombe follement amoureuse de cet homme de génie pourtant si humble, si soigneux de son hygiène de vie, qui ne fume pas, ne boit pas et qui est resté dans l'histoire comme l'un des premiers végétariens autoproclamés de Barcelone. À peine quelques semaines après leur rencontre, Rohan et Enriqueta se marient. Les premiers temps de vie commune se passent plutôt bien. Enriqueta se montre attentionnée envers son époux, s'occupe de lui, lui prépare ses mets préférés. Chaque jeudi soir, le couple se rend au théâtre de l'ICEU et fréquente une multitude de boudoirs littéraires le reste de la semaine. Durant ces sorties, l'ancienne femme de chambre rencontre pour la première fois L'intelligentsia espagnole, oisive et fortunée. Les mécènes, les cocaïnomanes, les homosexuels guidés dans ses dédales par son époux, fiers de présenter son épouse à la silhouette de guêpe à ses amis et clients. Enriquetta est aux anges. Jamais elle n'aurait cru être heureuse comme elle l'est maintenant. Elle se sent privilégiée de manger à la même table, parler et trinquer avec des gens qui, en temps normal, l'auraient dédaignée à cause de ses origines modestes. Mais l'idylle s'essouffle. À une époque où le mariage entre deux personnes est censé durer toute la vie, monsieur et madame Porallo ne se supportent plus, n'arrivent plus à rester ensemble sous le même toit. Le peintre reproche à sa femme de le tromper avec d'autres hommes pour de l'argent. Ce qui n'est pas faux. Enriquetta, de son côté, n'est pas une femme facile. Son caractère dissimulé, bizarre et imprévisible, commence sérieusement à inquiéter son mari. C'est ainsi que le couple se prépare et se réconcilie plus de six fois avant que Rohan Porallo ne finisse par déserter leur petit appartement pour ne plus jamais y revenir. Bien que largement fautive dans cette situation, Enriqueta reste longtemps attachée sentimentalement à son ex-mari et le supplie à diverses occasions de revenir chez eux, ce qu'il refuse de faire. Enriqueta traverse difficilement cette situation. Sans un sou vaillant en poche, elle revient à la case départ et est contrainte d'aller quémander du travail en tant que femme de chambre, mais son statut de femme divorcée se dresse comme un obstacle devant chacune de ses opportunités professionnelles et elle est à chaque fois renvoyée. C'est probablement au début de l'année 1900 qu'elle commence son activité de mendicité. Elle habite alors un petit patio de Puerto de la Ciudad, zone connue pour ses bordels, ses tavernes malfamées et ses tournois de coques et de chiens. Jour après jour, les habitants de la zone ont pris l'habitude de l'avoir traîner avec une ribambelle d'enfants, au nombre variant de semaine en semaine. Elle est parfois accompagnée de deux, parfois de cinq ou six, mais jamais les mêmes. D'où viennent-ils Personne ne le sait vraiment. Entre 1901 et 1906, Enrique marty vit uniquement de cette activité, et cela l'arrange plutôt bien. Ces jeunes recrues, probablement des enfants kidnappés ou confiés à elle par leur mère trop pauvre, sont entraînés à la délinquance. Les enfants doivent non seulement apitoyer les passants, mais aussi apprendre les mille et un tours du parfait pickpocket. Avant de les lâcher sur le terrain, Enrique et Tamarty, reconverti en chef de gang, les observent de loin, dissimulés derrière un mur, leur minant les gestes à faire, la main qu'il faut allonger discrètement dans la poche arrière d'un pantalon, les larmes de crocodile, toujours prêtes en cas de délit. La nuit, le petit gang accompagné d'Enriqueta regagne ses pénates pour faire les comptes. À tour de rôle, chacun des enfants défile devant elle et vide le contenu de ses poches sur la table de la cuisine. Ceux qui ont le malheur de dérober une pièce sont violemment battus, affamés, voire séquestrés. Menant son sombre commerce avec une poigne de fer le jour, Enriquetta Marti compte en tirer le maximum de profit. Elle réussit aussi à mener une double vie indépendante de la première. Le matin, elle traîne sa horde d'enfants qu'elle fait passer pour les siens et va mendier aux portes des églises. Ensuite, les petits sont lâchés pour la journée, avec l'ordre de revenir avec un quota d'argent à son retour, sous peine de sévices corporelles. Ceux qui sont tentés de fuir sont rapidement répertoriés, rattrapés et battus jusqu'au sang. À la nuit tombée, la métamorphose de Madame Marty est à peine croyable. Maquillée, Affublée d'une perruque rousse poudrée, vêtue avec une rare élégance, elle se rend dans les lieux de rencontre de la haute bourgeoisie barcelonaise, comme El Teatro del Liceu ou le casino de la Arabasada. Dans ces lieux interdits en temps normal à des personnes de sa catégorie, Marty commence à avoir ses entrées grâce à d'étranges amitiés nouées au fil de ses visites. C'est ainsi que de mendiante, elle passe à Proxénète, agissant en tant qu'habile intermédiaire avec des clients richissimes à qui elle propose des enfants âgés entre 3 et 14 ans. En contrepartie, ses puissants clients l'aident à échapper aux sanctions judiciaires, lui ouvrent les portes de la haute société, lui font cadeau de vêtements luxueux et de bijoux. Il lui arrive même de se prostituer elle-même au besoin. Grâce au fond de son activité illicite et du réseau infantile qu'elle s'est constitué. Enrique Marty mène grand train sans jamais en faire profiter les malheureux qui sont à sa merci. On l'a dit cynique, sans scrupules, torsionnaire, impitoyable. Un premier événement vient freiner pour un moment son apogée professionnel. En mars 1909, Enriquetta Marty est arrêté dans son miteux appartement de la rue Minerva pour pratique illégale de la prostitution et pour la mise en place d'un bordel de pédérastie. La nouvelle crée aussitôt le scandale. Un jeune homme issu de la haute société est arrêté lui aussi avec elle, accusé d'avoir abusé de plusieurs enfants. Mais Enrique Tamarty est tiré d'affaires par l'un de ses puissants amis oligarques et le délit est rapidement étouffé. C'est donc tout naturellement qu'elle retourne immédiatement à ses activités. Bénéficiant de l'immunité propre aux gens qui font le sale boulot pour les puissants, elle ne s'inquiète plus de rien. Mendiante le jour, proxénète d'enfants la nuit, Enriquette Amarty inspire pourtant confiance dans son quartier. Beaucoup ne mettent pas en doute sa parole quand elle leur raconte que ses recrues sont en fait ses propres enfants et que chaque jour un bon curé leur offre de la soupe dans son presbytère. C'est pour cela qu'ils doivent s'absenter tous les jours de la maison. Ayant appris depuis longtemps à mentir, à ruser, à voler, elle peut déballer n'importe quel mensonge et persuader son interlocuteur de la vérité. Mais bientôt, même l'argent ne sera plus suffisant pour étancher sa soif de sadisme. En 1910, Barcelone et une partie non négligeable du pays est balayée par une épidémie de tuberculose. Dans les quartiers défavorisés, les gens commencent à se retrancher chez eux. Par mesure préventive, on avale des toniques. On prend des bains d'eucalyptus. On fait bouillir le linge le plus souvent possible comme recommandé par les nouvelles mesures d'hygiène. À Puerta de la Ciudad, ou encore dans le quartier de Santa Madrona, en revanche, les contaminations se propagent à une vitesse hallucinante. Trois des enfants mendiants exploités par Enriqueta Marti meurent en crachant tout leur sang. Terrorisé par ce mal pulmonaire, comme tous ses contemporains, Enriqueta se dépêche de brûler les cadavres des trois enfants dans un grand poêle pour endiguer la maladie et stopper sa propagation. Le lendemain, elle constate que le cartilage de l'un des corps carbonisés est resté intact. Elle le récolte dans un récipient et le cache dans une armoire. Un ongant pour guérir la tuberculose, voilà l'idée macabre qui lui vient en tête. La pommade « Miracle », fabriquée par Madame Marty, rencontre un franc succès. On se l'arrache presque mais toujours sous le manteau et de bouche à oreille. Le nouveau fonds de commerce est garanti. Bientôt, d'autres procédés suivent. La torsionnaire reconvertie en apothicaire utilise le sang, la graisse abdominale et les os des enfants décédés sous ses coups pour en faire non seulement des engants, mais aussi des crèmes, des cataplasmes, des filtres d'amour, des potions, etc. Mais pourquoi personne ne s'est-il jamais donné la peine de savoir ce que deviennent les enfants qui vivent avec Madame Marty tout simplement parce que ces derniers appartiennent à des milieux très pauvres, de sorte que leurs parents n'ont aucun pouvoir pour réclamer ou dénoncer les agissements de leurs ravisseuses, sans compter la passivité des autorités face à ce problème. Le rapt des enfants, en Espagne, est une activité courante et rarement sanctionnée à cette époque. Le 10 février 1912, Teresa de Recita Kitart y Congost accompagne sa mère pour faire des emplettes. C'est une petite fille de 8 ans, soignée en dimanche, et le visage entouré d'anglaises soyeuses et parfaitement ourlées. Sa famille appartient à la bonne bourgeoisie commerçante. En chemin, madame Guitarte et sa fille croisent une connaissance et tandis que les deux femmes restent à papoter, Teresa s'éloigne pendant un moment pour aller admirer la vitrine d'un magasin de poupées. Leur visage de cire, leurs lourdes paupières, leur chevelure presque humaine la fascine beaucoup. Perdue dans son admiration, la fillette ne voit pas arriver une ombre auprès d'elle. L'inconnu lui fait signe d'approcher avec discrétion, souriante avec bienveillance. Crédule, Teresa s'approche de l'étrange figure cachée et sous un grand voile noir en mousseline. « J'ai d'excellents bonbons pour toi, des caramels, des roscos croustillants et sucrés comme un rayon de miel. Tu veux m'accompagner pour en acheter ?» Teresa tourne la tête. Jette un regard vers sa mère, toujours en grande conversation, et d'un hochement de tête affirmatif, elle donne le feu vert à l'inconnu. Cette dernière jette un regard alentour, agrippe la main de Teresa et se met à marcher au pas de course, contraignant l'enfant à courir derrière elle, à en perdre haleine. Teresa et l'inconnu s'engouffrent dans une ruelle, puis une autre, marchant dans la boue et les excréments de chevaux, avant de s'arrêter dans une impasse obscure où la femme, essoufflée, extrait finalement un grand sac de toile de son corsage et le lui enfonce sur la tête, la couvrant jusqu'au genou. Elle lui interdit de faire le moindre son, sous peine d'être tuée. Terrorisée, Teresa qui pleure depuis tout à l'heure obéit. La disparition de la petite fille suscite beaucoup d'émoi parmi la population qui consacre les jours suivants à la chercher partout, très en colère contre la passivité des autorités qui ne font pas grand-chose. Désespérée, la famille Guitard propose une récompense à celui ou celle qui leur ramènera leur petite-fille. « Où sommes-nous » interroge Teresa. « Le quartier s'appelle Raval et c'est la maison de maman, » lui répond une fillette. « C'est elle ta maman ?»« Oui. Et désormais, elle sera aussi la tienne. »« Ce n'est pas vrai, la mienne me cherche partout, elle va me retrouver. » Teresa a beaucoup de mal à refluer ses larmes. La petite-fille, assise à ses côtés, la regarde avec de gros yeux interrogateurs et envieux. Nous sommes à Raval, quartier où Enriqueta Marti vient d'élire domicile avec quelques autres enfants. Il s'agit à présent de se faire discrète en réduisant leur nombre au minimum. Angelita, 10 ans, Pepito, 5 ans et Teresa, l'enfant dernièrement kidnappé, constituent à présent son unique fond de commerce. Le petit appartement se situe dans l'entresol du 29 rue de Carrère. Il est obscur, étroit et sent extrêmement mauvais. Les murs suintent, couverts de moisissures. Un grand lit à baldaquin dans lequel dorment Enriqueta et Angelita est posé au beau milieu de la pièce. La cuisine de fortune comporte une vasque pour la vaisselle et un garde-manger fermé avec un cadenas, dont la propriétaire des lieux garde précieusement la clé accrochée à son corsage. Teresa guitarte ne sait pas à quoi s'attendre depuis qu'elle a atterri dans l'antre de l'abominable femme. Le jour de son arrivée, Enrique l'a poussée à l'intérieur sans ménagement et lui a montré un coin près de la bassine de toilette. « C'est là que tu dormiras désormais. » Le petit Pépito est placé quant à lui dans un tiroir qui y sert de lit. Chaque nuit, suivant un rituel appris, il ouvre le tiroir, enlève ses souliers et s'allonge sur un vieux plaid. Enrique Etta, comptabilise tous les bouts de pain mangés par les enfants, les traitant sans cesse de gloutons et d'ingrats. La nuit, le bruit des souris traversant le toit empêche Teresa de dormir. Un matin, elle se réveille couverte de furoncles rouges vifs. Des punaises se sont attaquées à elle pendant la nuit. Enriqueta lui administre alors une sorte de pommade jaune et odorante et les boutons disparaissent rapidement. Mais le pire reste à venir. Un soir, alors que les deux autres enfants ont regagné leurs places respectives pour dormir, Enrique et s'empare d'une grande paire de ciseaux et fait signe à Teresa de s'approcher. Les jambes de la fillette se transforment en coton. Les énormes lames rouillées dressées devant ses yeux la font trembler. Approche, plus vite que ça. Teresa fait un pas hésitant en avant, comme quelqu'un qui apprend à marcher. Impatientée. Enriqueta, Marty, la saisit par le bras et la coince entre ses genoux. Elle lui rase entièrement la tête et lui dit que désormais, elle s'appellera Maria Felicidad, et non pas Teresa, qu'elle est orpheline et qu'elle, Enriquetta, est désormais sa mère. La séquestration dans le petit appartement dure deux semaines, période pendant laquelle Teresa ne met pas une seule fois le nez dehors. Les conditions d'hygiène douteuses ajoutées à la malnutrition affaiblissent considérablement la petite recluse qui perd ses couleurs. La bouillie de pommes de terre et le rassis qui lui est servi chaque jour en guise de repas la rebutent. Elle dépérit à vue d'œil. Certains jours, la ravisseuse la force à manger, craignant certainement de la voir mourir sans avoir le temps d'en tirer quelque chose. Une nuit froide de janvier, Enrique Marty enferme Angelita et Teresa dans un débarras. Dans le noir le plus complet, les deux petites filles retiennent leur souffle. C'est à ce moment qu'elles entendent un cri sourd venant de la cuisine. Pépito. Le lendemain, le petit garçon a disparu. Pendant la journée, Enrique Marty n'arrête pas son manège. Rangeant dans un sac les vêtements du petit garçon, jetant de l'eau savonneuse dans tous les coins de la pièce, frottant énergiquement le carrelage, Chose que les deux petites filles ne la voient pas souvent faire. Aucune d'elles n'a cependant posé la fatidique question « Où est passé Pépito ?» Dans cette maison de fortune départagée en plusieurs pièces à vivre louées au mois, à la semaine et parfois à la nuitée, vit une femme. Une certaine Claudia Elias. C'est une colporteuse de ragots qu'Henri Marty déteste plus que tout. Un matin, en traversant le corridor pour aller dans la cour, Claudia Elias aperçoit une petite fille au crâne rasé cachée derrière le bâton d'une fenêtre de l'entresol. Cela pique sa curiosité, mais en voulant s'assurer de ce qu'elle a vu, la vision avait déjà disparu comme par enchantement. La ménagère se pince plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne rêve pas. Elle n'a encore jamais vu d'enfant dans cette partie de la maison. Incapable de résister, elle pose directement la question à Enriqueta qui, en guise de réponse, lui ferme la porte au nez. Claudia Elias est persuadée que l'enfant qu'elle a aperçu est celle qui figure dans le périodique dans lequel elle a acheté du poisson. Elle n'a plus de cheveux, mais c'est elle. Il n'y a pas de doute. Elle confie le secret à un voisin matelassier et finit par le convaincre d'aller alerter les autorités. Le matelassier prévient le crieur public qui, à son tour prévient un agent de la municipalité, un certain Rové Assens, qui, de son côté, se charge de prévenir la police. Bientôt, toute la ville est au courant. Teresa Guitarte, disparue depuis bientôt deux semaines, a été kidnappée et se trouve dans l'un des sous-sols de Raval. Le 10 février 1912, les policiers dressent un piège à Enrique Marty. Ils débarquent à l'improviste dans la rue Ponon de Carrère, sous couvert d'une plainte pour position de volatiles dans son appartement qui font trop de bruit et dérangent le voisinage. Enriqueta se trouve alors dans le patio de l'immeuble en train d'étendre du linge. Les policiers l'approchent et la contraignent à leur montrer sa maison. Marty comprend bien vite le stratagème. Quelqu'un l'a dénoncé. Elle fait d'abord de la résistance, ni les faits en bloc. Mais en forçant la porte de l'appartement, la police pénètre dans une sorte de sous-sol mal éclairé à l'odeur pestilentielle. Là, dans un coin reculé de la pièce, installé dans un lit, deux petites filles pétrifiées et dans un stade avancé de malnutrition. Teresa Guitarte, méconnaissable, avec son crâne rasé et son rachitisme, et Angelita, la supposée fille de Marty. Enriquetta Marty, la tête couverte d'un grand châle noir, est aussitôt embarquée dans le fourgon de la police tandis que les deux rescapés sont prises en charge par l'infirmerie de l'hôpital de la Sagrada Familia. Teresa Guitart fait le récit de son kidnapping à la police. Comment, alors qu'elle accompagnait sa mère, elle s'est éloignée pendant un moment pour aller admirer des poupées d'une vitrine de magasin Enrique Damarty s'est approchée d'elle et lui a proposé de l'accompagner pour lui acheter des friandises. Puis les choses se sont enchaînées. La police en déduit que la kidnappeuse projetait d'en faire une petite mendiante, pire, un futur appât pour ses lubriques clients du casino. Pendant ce temps, un autre policier interroge Angelita, dont les origines restent difficiles à établir. Durant sa déposition, Enriquetta Marty assure au policier qu'Angelita est sa fille biologique née de son premier mariage avec le peintre Juan Puralo. Quant à Teresa, elle jure l'avoir trouvée affamée, traînant pieds nus dans la ronda de Sampo, et que, prise de pitié pour elle, elle l'a recueillie et emmenée chez elle. Mère et fille sont alors confrontées. Jusqu'ici, plongée dans le mutisme propre à l'état de choc, Angelita ouvre finalement la bouche et se met à faire de bien horrifiantes révélations. « Maman a tué Pepito. Angelita a été témoin du carnage. Elle raconte à la police que, quelques mois plus tôt, un petit garçon nommé Pepito vivait lui aussi dans l'appartement avec elle. Une nuit, elle a vu sa mère l'éventrer et le vider de son sang sur la table de la cuisine avant de mettre ses entrailles dans un seau. Confrontée aux accusations de sa fille, Enrique annie menace de la battre à leur retour, fait une crise de nerfs tellement virulente que deux policiers sont obligés de la maîtriser pour l'empêcher de s'en prendre à la fillette. Prise au piège, elle sait à présent qu'il n'y a plus d'échappatoire possible. Juan Puralo, l'ex-mari de la suspecte, est interrogé par la police à ce sujet. Dans sa déclaration, il assure qu'aucun enfant n'est né de son mariage avec Nendriqueta et que, depuis qu'ils vivent séparés, ils ne se sont plus jamais fréquentés. Il évoque à demi-mot son tempérament changeant, ses crises de colère et ses nombreuses infidélités, la raison principale de leur divorce entre autres. Dans la foulée, la véritable mère de Pepito, une paysanne originaire d'Aragone, se manifeste accusant Enriqueta de lui avoir kidnappé son fils. Les deux femmes se sont apparemment croisées lors d'un voyage en train entre Saragosse et Barcelone quelques années plus tôt. La voyant épuisée par le trajet, Marty a proposé gentiment à cette dernière de porter son petit garçon sur ses genoux afin de la soulager. Elle a par la suite profité d'une halte dans une gare pour descendre en emportant l'enfant. Depuis, la mère a désespérément cherché son fils sans jamais parvenir à le retrouver. Le lendemain matin, le petit appartement du 29 Penante de Carrère est perquisitionné. Les premiers éléments découverts sont des sacs contenant des vêtements d'enfants en bas âge, des paires de chaussures, des mouchoirs brodés et quelques boîtes de chapeaux empilées dans des étagères et dans des malles. La police fait aussi la découverte d'un petit boudoir bien meublé et en parfait contraste avec le reste de la précarité de la demeure. Dans l'une des armoires, ils évaluent pas moins d'une vingtaine de toilettes d'apparat, probablement jamais encore portées, mais aussi des godemichés, des revues pornographiques, des fioles contenant de l'opium et d'autres de la morphine. Tout est emporté en guise de pièces à conviction. Pendant qu'Enrique Marty est mise en détention provisoire dans le centre carcéral pour femmes Reina Amalia, en attendant ce qui va se décider pour elle, les autorités continuent leurs investigations dans son appartement du quartier de Raval. Ce qu'ils retrouvent ce jour-là est un concentré d'horreur absolue. Dans un tiroir de la cuisine, ils retrouvent plusieurs couteaux maculés de sang. Sous un débarras, un sac rempli d'ossements à moitié calcinés, mais ce n'est pas tout. Leur progression continue dans une chambre du fond fermée à clé que l'un d'eux ouvre d'un coup sec. Une odeur de décomposition s'en dégage, donnant presque la nausée aux policiers. Ça et là, des récipients remplis de restes humains en décomposition, dont de la graisse abdominale, du sang coagulé, du cure chevelu et un fémur. Les jours suivants, une patrouille est envoyée enquêter dans les anciennes adresses où a vécu auparavant Enriquita Marti à savoir une chambre de bonne à Caletares, mais aussi une maisonnette à Calerox Florals, où d'autres restes d'enfants sont répertoriés, abandonnés dans des tonneaux et des bocaux à conserve en verre. Les policiers font le lien avec un vieux livre retrouvé dans l'entresol de Raval, composé de feuilles de parchemin reliées entre elles, en un manuscrit en cuir bien calligraphié avec un contenu qui fait penser à un grimoire. Il regroupe un ensemble de recettes qui s'apparentent à la de la magie noire, des notes écrites dans un langage codé que personne n'arrive à interpréter. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même livre, la police découvre une liste de noms de famille, des noms illustres et connus à Barcelone. Enriquetta Martí a-t-elle un quelconque lien avec l'un des personnages figurant dans l'Almana? Cela a l'effet d'une bombe. La police fait des pieds et des mains pour que cette dernière information ne s'ébruite parmi la population. Il sera affirmé par la suite que cette liste est celle des clients illustres de Marty, ceux-là même qui avaient recours à ses services de proxénète et de pourvoyeuse. Il y a là des noms de notables, de médecins, de négociants, de banquiers, mais aussi des politiques et des membres de la noblesse cléricale. La presse débarque à Raval et rapidement les patronymes de la liste fatale deviennent d'ordre public. Il en faut peu pour que le journal satirique, la Escuela de Tolax, s'en empare et en fasse ses choux gras. C'est le début d'une presse à l'anglaise de type tabloïde, une presse à scandale où il faut chaque jour livrer une histoire choquante ou insolite, événement nouveau dans cette Espagne du début du XXe siècle où peu de gens encore savent lire. C'est la naissance d'un phénomène médiatique sans précédent où Enriqueta Marti, la sorcière torsionnaire d'enfants, tient le rôle central. Caricaturée sous toutes les coutures, affichant une laideur repoussante et apparaissant en croque-mitaine portant un sac sur le dos d'où dépassent des têtes de nouveau-nés. La machine infernale est lancée. Toute la ville de Barcelone et bientôt toute l'Espagne reçoivent les échos de cette sordide affaire de rap d'enfants Destinés à la prostitution de luxe avant de finir sous le couteau de l'odieuse femme. Pour les intérêts des classes supérieures impliquées de près ou de loin dans l'affaire, le procès est retardé afin que l'horreur ne soit pas rendue publique. De ce fait, aucun des notables figurants sur la liste n'est interrogé pour les besoins de l'enquête. Dans l'attente de son jugement, qui se fait attendre sans qu'elle sache pourquoi, Enrique Marti vit péniblement ses premiers jours d'incarcération. Le sort réservé aux tortionnaires et violeurs d'enfants est connu en prison, et c'est donc en toute évidence qu'elle subit continuellement brimades, coups, insultes et invectives de la part des autres détenus et des matons. La pression est telle qu'elle tente de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines, mais elle est secourue in extremis. Le 12 mai 1913, soit trois jours avant le début de son procès, deux co pénètrent dans sa cellule pendant son sommeil et la battent à mort. Elle décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard, sans jamais subir de jugement. Le lynchage est vite maquillé par les autorités en mort naturelle due à un cancer de l'utérus dont la concernée souffrait depuis des années. Un fait difficile à prouver. L'opinion publique n'en saura pas davantage. Le corps de la vampire de Raval est par la suite acheminé et enterré dans une fosse commune du cimetière de Mandruk. Sans nom l'église ayant refusé de lui offrir une sépulture. Cent ans après ces événements, le journaliste et chroniqueur barcelonais Jordi Corominas a choisi de se replonger dans les tréfonds de ce fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre. Ses recherches menées à ce sujet ont abouti sur de nouvelles thèses concernant la vampire de Raval à laquelle il a consacré une partie non négligeable de son ouvrage « Barcelona 1912 ». Mis à part la légende urbaine effrayante, Jordi Corominas affirme qu'Enriqueta Marty n'était pas responsable de tous les faits qui lui ont été reprochés et que la rumeur a beaucoup contribué à exagérer les événements. Il ajoute que Marty souffre certainement de graves problèmes psychologiques, comme le trouble dissociatif de la personnalité, maladie inconnue alors de la médecine. On parle aussi d'une personne inadaptée socialement. Une sociopathe qui avait du mal à nouer des relations saines et normales avec les gens, même proches. Néanmoins, elle est décrite comme une femme qui usait de la ruse pour parvenir à ses fins. Pas toujours très honnête avec l'argent. D'ailleurs, elle trouvait toujours un moyen pour se défiler et laisser ses loyers impayés. Pour Corominas, nul doute que la société d'hier et d'aujourd'hui continue de fabriquer des individus du calibre d'Enriqueta. Selon lui, Enriqueta Marty représentait la misère de la ville que l'on ne voit pas et lorsqu'elle est montrée, elle le fait à travers le prisme du crime. Quant à la question des restes humains, il affirme qu'il n'a jamais été question d'eau ou de chair humaine trouvée dans sa maison de raval, ajoutant qu'au XIXe et début des XXe siècle, beaucoup de familles espagnoles avaient pour habitude de conserver les eaux de leurs défunts en souvenir, ou pour la bonne fortune. Enrique Marty est morte tragiquement dans une cellule, mais est restée vivante dans la mémoire collective catalane et espagnole, à l'instar de Jack Léventreur en Angleterre. Quant au nombre réel des victimes, il est difficile de le déterminer. Certains parlent d'une douzaine, d'autres de plus d'une cinquantaine d'enfants âgés entre 2 et 15 ans. Difficile aussi de déterminer leur provenance à une époque où la mortalité infantile était assez importante et où les enfants défavorisés étaient confiés à des parents, voire à des voisins, et devaient travailler dehors comme des adultes, devenant des cibles faciles pour les rabatteurs. Le quartier de Raval existe toujours à Barcelone, et bien que fréquenté massivement par les touristes aujourd'hui, sa réputation sulfureuse et peu recommandable est toujours d'actualité. Il est même considéré comme quartier risqué, surtout de nuit. C'est ainsi que se termine le parcours sanglant de la dépeceuse de Raval. Au fil des années, son histoire a fini par regagner la liste des légendes urbaines utilisées à des fins sensationnalistes. Le mystère qui a entouré sa vie et son parcours a aussi beaucoup contribué à entretenir la légende démoniaque. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci. Et à bientôt.